0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ich habe fast die Hoffnung verloren, dass das noch, bevor wir den Podcast aufnehmen, passieren wird. Aber <lacht> wir nehmen das am Sonntag auf und ähm, am Samstag äh, wurde doch der Joe Biden als äh, präsident elect äh, deklariert. Also die Wahl wurde gecalled, äh, wie, wie es dort heißt. Und äh, da gibt es natürlich viele Themen, die auch für die Technologiewelt äh, wichtig sind oder auch aus der technologischen Perspektive. Ist alles, sei es das Thema Social Media, sei es das Thema Big Tech, sei es äh, auch das Thema Visualisierung der Ergebnisse. Da gibt es ein großes Spektrum an Themen. Und?
0: In diesem Kontext oder im erweiterten Kontext davon natürlich auch äh, Regulierungsthematiken. Da gab es eine Entscheidung in Kalifornien jetzt rund um Uber und Gig Economy und solche Themen. Und eine überraschende News, die reingeplatzt ist aus China. Der größte Börsengang der Geschichte ist mal eben 48 Stunden vor dem tatsächlichen IPO abgeblasen worden bei N Financial. Da gibt es noch ein paar interessante Einblicke zu.
1: Und wenn, wenn wir jetzt bei China sind, da gibt es natürlich immer das Thema äh, TikTok. Äh, also Bidens möchte auch auf die Börse gehen und äh, dafür wollen sie noch ein bisschen Geld raisen.
0: Und äh, rund um Raisen oder IPOs und Exits, da gab es in Deutschland vergangene Woche sehr spannende oder eine große Schlagzeile, kurz nachdem wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, rund um Flaschenpost, also den Getränkelieferdienst.
1: Um jetzt weiter in Deutschland zu bleiben, da gab es noch zwei zwei weitere News. Einmal Amazon öffnet den ersten Amazon Air. Hub in Leipzig-Halle, dann auch wieder in dem Bereich Startup-Finanzierung etc. Vivid Money hat jetzt auch 15 Millionen Euro geraced und hat jetzt eine Bewertung von, von 100 Millionen.
0: Und als Ausblick dann vielleicht noch abschließend dann rund um diese Thematik von Geldraisen, <lacht> steht wahrscheinlich kommende Woche die Ankündigung von Airbnbs Börsengang an und da gibt es auch noch so ein paar Insights, die wir teilen werden.
1: Insights möchte ich auch äh, persönlich teilen diese Woche. Äh, bei mir hat nämlich die Corona-App auf rot geschlagen und äh, der ganze Prozess dahinter äh, ja, der funktioniert nicht wie erwartet oder vielleicht wie erwartet, aber definitiv nicht, wie er funktionieren sollte. Da will ich auch mal ein paar Worte dazu verlieren.
0: Bevor wir loslegen und in die Themen in die Tiefe einsteigen, noch eine kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren, einfach in eurem Podcast-Player, egal ob Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr einen Podcast hört, auf den Abo-Button klicken und dann kriegt ihr automatisch jeden Dienstag den Podcast in euren Feed. Und wir freuen uns über noch weitere Abonnenten unseres Podcasts.
1: Und jetzt zu den Themen. Also das, ich muss sagen, nach anderen Themen außer die Wahl äh, musste man ja fast suchen. Aber es gab ja natürlich sehr, sehr viele äh, ja, spannende Beiträge, spannende Analysen äh, rund äh, rund um die Wahlen. Natürlich nicht überraschenderweise hat Trump schon mehrere Male auf Twitter seinen Sieg angekündigt. Ähm, es ist ja auch ganz schön unterhaltsam, sich jetzt so den Twitter-Feed von Trump anzuschauen, wo quasi jede Nachricht mit entsprechendem Kommentar versehen ist, äh, dass es sich womöglich um Falschinformationen handelt. Trotzdem hat sich das wieder gezeigt, dass die großen Plattformen natürlich nicht so hinterherkommen mit Eliminierung von, von Desinformation und die wurden halt natürlich wieder zu einer großen Plattform für, für Trump. Anmerkungen über Falschmeldungen äh, hin oder her.
0: Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass Twitter ja doch ein bisschen resoluter geworden ist, wie es jetzt dort vorgegangen ist. Ich glaube, da hat sich in den letzten paar Wochen eine ganze Menge getan. Mhm. Facebook hinkt da noch immer so ein bisschen hinterher und Twitter hatte dann auch angekündigt, dass den Sonderstatus, den Trump jetzt aktuell noch hat, also sprich als Präsident und was man ihm so alles durchgehen lässt, am 6. Januar endet. Also ich glaube, da ist ja dann die offizielle Amtseinführung des neuen Präsidenten mit diesem Termin ja festgelegt und äh, ja, dann bin ich mal gespannt, ob wenn Trump dann weiter am Hafen und Paffen ist, ähm, ob sich dann Twitter entscheidet, vielleicht mal seinen Account auch zu blockieren, was ja bei den diversen Verstößen gegen viele von den Grundregeln von Twitter ja viele schon häufig angemahnt hatten. Aber da gab es halt vor dem Hintergrund, dass er ja der Präsident ist, ja gewisse Sonderregelungen, die Twitter ihm dort hat durchgehen lassen.
1: Ja, und da frage ich mich, nur, haben wir, wenn Trump dann endlich abtritt, eine, eine bessere Diskussionskultur in den ganzen sozialen Medien, weil man muss sagen, natürlich ist Trump alleine <lacht> nicht, nicht daran schuld, wie, äh, wie welche Informationen sich verbreiten und welche Diskussionskultur stattfindet, aber die ganzen sozialen Medien haben das ja ermöglicht, indem sie ja auch ihm noch, bevor er Präsident geworden ist, entsprechend äh, frei laufen lassen haben, sozusagen. Da gab es ja bei weitem keine, keine Regelungen, keine Guidelines äh, in Richtung Desinformation und er konnte da äh, treiben, was er wollte. Und äh, weil natürlich, wenn der Präsident so entsprechende Nachrichten verbreitet, ist das natürlich auch ein Beispiel für, für viele weitere und, und macht es das, macht das schwierig sozusagen, ähnliche Nachrichten zu blockieren, weil man sich immer noch darauf berufen kann, naja, der macht das ja. Also sollte der Trump dann verschwinden, werden wir eine bessere Diskussionskultur auf Twitter, YouTube, Facebook und so weiter haben? Werden die Plattformen nochmal nachziehen? Werden sie vielleicht stärker gegen gegen solche Tiraden vorgehen, das bleibt so ein bisschen zu hoffen, dass sich äh, da der, der Diskurs ein bisschen zivilisiert.
0: Ja, wobei ich diese Debatte jetzt nicht nur auf die sozialen Medien verengen würde, weil ich glaube, was, was dort ja auch sehr stark dahinter steckt, ist ein grundsätzlicher Shift, der in der Medienlandschaft stattgefunden hat, wo natürlich durch die sozialen Medien die Gatekeeper in dieser Form nicht mehr so funktionieren, wie sie halt früher über Journalisten funktioniert haben, beziehungsweise eben auch äh, klassische Medien ja in, in, in dem Wettlauf zur Wahl vor vier Jahren mhm. ja Trump massiv auch befeuert haben mit dem, was sie an News verbreitet haben. Das heißt, äh, viele, zum Beispiel New York Times, na, einzelne andere sind dann nachher angetreten, haben gesagt, dass sie eigentlich eine Mitschuld tragen, für die Reichweite, die sie Trump verschafft haben. Mhm. Und äh, das hängt ja wiederum auch mit der Aufmerksamkeit. Also es ist ja schon Entertaining, was er dort verbreitet. Ja? Äh, Klar. Das wird ihm keiner abstreiten. Und Entertainment verkauft halt äh, Werbung, mhm. weil du natürlich äh, Traction, also Zugriffe damit bekommst und so weiter. Also es ist so ein grundlegendes Problem, was in diesem Modell auch irgendwo liegt, wo du früher halt Gatekeeper hattest, plus jetzt mhm. hast du soziale Medien ohne die Gatekeeper, wo Trump diese Medien eigentlich nicht mehr braucht, um Millionen Leute zu erreichen. Und weil das der Fall ist, müssen eigentlich die traditionellen Medien äh, jegliche News oder in Anführungsstrichen News, die dann über soziale Medien direkt rausposaunt wird, auch wiederum aufnehmen und auch wiederum verbreiten, was diesen Effekt noch weiter verstärkt. Also ich glaube, es ist halt ein grundsätzliches Problem in dem Wandel von der Funktionsweise von Medien, die durch das Internet eingetreten ist, die sicherlich noch viele Learnings auf allen Seiten, nicht nur Social Media, sondern auch auf journalistischer Seite und äh, sämtlicher, sämtlicher Bürger eigentlich erfordert.
1: Apropos eben klassischer Medien, das war ja auch äh, interessant, dass einige dieser klassischen Medien haben sich auch dagegen entschlossen, die etwas bizarre Tr Trump-Pressekonferenz oder seine, seine bizarre Rede zu senden beziehungsweise haben sie unterbrochen oder zumindest sie eben nicht wiederholt um ihm nicht noch mehr Präsenz zu geben. Jetzt uh, natürlich könnte man auf der einen Seite sagen, wenn man jetzt eher dem Trump-Lager angehört, uh, das, ist, uh, das ist Zensur <lacht> und, und eine nicht ob objektive Berichterstattung. Auf der anderen Seite könnt, könnte man sich fragen, haben, ist das jetzt stattgefunden, wovon du gesprochen hast? Haben die klassischen Medien aus 2016 gelernt, dass man dass man eben durch, durch Senden so etwas entsprechend äh, unterstützt und, oder die Verbreitung äh, davon unterstützt.
0: Wobei ich es faszinierend finde, also jetzt ist es irgendwie dieser Schiff zu sehen, was in den letzten vier Jahren irgendwie passiert ist, wo alles zunächst mal ohne Widerspruch dann weiterverbreitet wurde. Also ich finde auch irgendwie merkwürdig, dass jetzt plötzlich nach vier Jahren irgendwie realisiert wird, dass man vielleicht nicht äh, sämtlichen Quatsch verbreiten sollte, aber ähm, finde ich eine bisschen spätere Realis Realisation äh, der ganzen Geschichte. Aber ich muss auch sagen, ich werde äh, einige Sachen vermissen, das muss ich sagen. Äh, oder gibt es, gibt es irgendwas, was du vermissen wirst in, in der Zeit nach Trump?
1: Ja, ich, ich frage mich, was Sarah Cooper jetzt machen wird.
0: <lacht> die hat jetzt ihre eigene Show. Also Sarah Cooper ist ja für alle, die es nicht kennen, wirklich super faszinierende oder lustige Comedian, die einfach dadurch berühmt geworden ist, dass sie nur Lip-Syncing zu Originalaussagen von Donald Trump gemacht hat und das eben so perfekt in, in ihren Videos da so unterlegt hat, mit, mit, ihrem, mit ihrem Acting. Dass sie äh, ja, sich extrem stark in Social Media verbreitet hat und damit dann auch gleich eine eigene Netflix-Show jetzt bekommen hat. Also, das wird natürlich äh, schwierig, aber das, das, was ich meinte, geht auch so eine ähnliche Richtung. Ich werde tatsächlich, und das ist wieder dieser, dieser Part Comedian, mhm. ich werde irgendwie Headlines äh, vermissen von dem man nicht mehr so richtig sagen konnte, also kommen die jetzt vom The Onion oder in Deutschland halt hier von vom Postillon, ähm, oder sind sie Realität? Und äh, da gab es jetzt tatsächlich ein, also äh, das das ist für mich das bezeichnendste Ende dieser dieser ganzen Episode. Ähm, und zwar hat Trump eine Pressekonferenz angekündigt. Im ähm, Four Seasons sollte die stattfinden. <lacht> und äh, <lacht> Da sollte sein äh, sehr kompetenter, äh, dafür für diese Pressekonferenz zuständiger Lawyer, Rudi Gugliani, auftreten und eine Aussage zu der ganzen Geschichte machen. Äh, das Interessante war, sie fand tatsächlich auch äh, im Four Seasons statt. Äh, das war aber de facto das Four Seasons Total Landscaping Center, also ein Gartencenter. Und zwar auf dem Parkplatz dieses Centers fand das statt. Auf der linken Seite wohlgemerkt ein äh, Pornoladen, und gegenüber ein Krematorium. Ähm, das war die Location, die für diese Pressekonferenz dann ausgesucht wurde. Wie passend. Und äh, exakt, ja, sehr bezeichnend für viel von dem, was in der Präsidentschaft dort äh, passiert ist. Aber äh, auch wiederum bezeichnend, dass äh, ich frage mich, wie dieser, wie die ganze Geschichte so abgelaufen ist. Hat da jemand das Telefonbuch aufgeschlagen, gesagt, Trump hat gesagt, im Four Seasons sollte stattfinden. Okay, suche ich Four Seasons raus und vor allem auf der anderen Seite, man muss sich mal den Anrufer vorstellen oder derjenige, der im Four Seasons Gardening Center dort abgenommen hat und hat dann Rudi Giuliani am Telefon und sagt, wir wollen bei euch eine Pressekonferenz halten. Also dann die Rutzpitz zu haben und sagen, ja klar, kommt bei uns vorbei. Habt eine Pressekonferenz, die dann auf dem Parkplatz von dem Gartencenter stattfindet. Also das äh, fand ich nochmal wirklich ein Höhepunkt und Kontrapunkt dieser ganzen Saga.
1: Naja, mal schauen, vielleicht, vielleicht freuen wir uns ja auch alle so früh.
0: <lacht> naja, es wird sicherlich noch ein bisschen äh, Ups und Downs jetzt geben. Äh, sieht ja nicht so aus, als ob Trump dort freiwillig seine Koffer packt, das wird sich jetzt noch zeigen, wie das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erstmal weiter verlaufen wird.
1: Aber eben in diesem Kontext, weil Trump ist ja nicht müde zu betonen, dass er überall gewonnen hat, dass er die meisten Stimmen, die je ein amtierender Präsident bekommen hat, was natürlich stimmt, weil die höchste Wahlbeteiligung der Geschichte ja auch tatsächlich hatte. Interessant, wie in diesem Kontext Datenvisualisierung anfängt, eine Rolle zu spielen. Äh, zum Beispiel hat die, äh, ich glaube, es war die, die Tochter von Trump, die hat die US-Wahlkarte ja geteilt, in denen ja natürlich sehr, sehr große Landflächen ähm, mit rot markiert sind, weil das sind ja auch die Flächenländer, die, die großen Länder in der Mitte ja auch zum Teil, die, die Trump ja auch wählen und deswegen, wenn man dieses Bild natürlich betrachtet, sieht es so aus, als müsste Trump mit einer überwiegenden Mehrheit gewinnen. Und erst wenn man diese Daten anders visualisiert und zum Beispiel die Städte visualisiert und, und mehrere Punkte dort darstellt, statt diesen riesengroßen roten Flächen, ergibt sich ja eher das, das tatsächliche Bild. Und ich finde es hier an dieser Stelle sehr interessant, wie solche Darstellung von, von Statistiken auch entsprechend die, die Menschen ja auch beeinflussen kann. Ja? Weil wenn das ist, was du siehst und nicht unbedingt in der Lage bist, darüber nachzudenken, dass das in so einem Staat, in dem Trump gewonnen hat, deutlich weniger Menschen wohnen als zum Beispiel in New York oder in, in, in Kalifornien, dann ist es für die Leute eigentlich sehr einfach, dieser Schluss naja, das ist, das muss doch ein Betrug sein, weil wir sehen ja, wie viel Rot es auf dieser Karte ist, wie kann es sein, dass er dann doch verloren hat.
0: Und das hat tatsächlich diese Karte als Argument hat äh, Ivanka Trump gepostet? oder nee, eine, gesagt, die, das andere, ist dann die andere, ah, die, die, Tochter, <lacht> die
1: andere, die andere doch ja. Okay. Und so Sonst hätte ich jetzt gerade
0: hätte ich jetzt gerade noch mehr an der Wharton Education gezweifelt, <lacht> die ja sowieso schon ein bisschen eine Frage ist. Äh, naja, äh, aber es, das klingt so, als ob man auf den Globus schaut und sagt, man schaut auf die Meerfläche und wundert sich, ist ja alles blue. Warum bei dieser Fläche dann nicht noch mehr Demokraten? Aber ja, äh, äh, also Landmasse und Bevölkerungsmasse, also Länder, die Landmasse wählt halt nicht und die Leute wählen und äh, genau. dafür. Da fand ich eben, da, da gab es eine ganze Reihe von sehr interessanten Darstellungsformen, du hattest jetzt hier eine genannt, wo man dann eben sieht, wo tatsächlich die Städte sind und wo tatsächlich die Menschen wohnen und wie das dann zustande kommt und äh, viel freies Land eben ist. Was ich auch noch interessant fand, war eine Darstellung, die so Schattierungen gezeigt hat, also die nicht einfach nur, dieser Staat ist eben rot und der ist blau sondern die ganzen Farben dazwischen, also violett und hin und her von blau bis rot eben darstellt, wo man eben sieht, dass es jetzt nicht nur ein Bild ist, diese Staaten gegen diese Staaten, sondern dass du halt auch eben eine Sliding Scale dazwischen hast. Mhm. Ja, also von äh, durchaus in beiden Extremformen ja auch alle Werte dazwischen. Also mhm. dass, du, dass du halt viele Leute auch in diesen Bundesstaaten hast, die Trump oder auch beiden gewählt haben, ja. also was so ein bisschen ein persönlicheres Bild auch darstellt und das ist vielleicht auch äh, eine ganz interessante Überleitung, äh, die, die ich spannend fand zu einem Podcast, den ich sehr empfehlen kann, wo es um diese Thematik ging, wie wird eigentlich Konsensus geschaffen, gerade in so einer medial aufgehypten, Social-Media-basierten Diskussions- Wolke Und äh, das, äh, der Podcast, den ich dann empfehlen kann, ist äh, The Exponential View. Habe ich schon ein paar Mal ein paar Folgen empfohlen. Es lohnt sich immer sehr. Es geht sehr in die Tiefe zu spannenden Themen. Und hier war jetzt in einer Folge die Digitalministerin von Taiwan äh, eingeladen, Audrey Tang. Und äh, das ist... Aus, vor dem Hintergrund eine spannende Geschichte, sie kam tatsächlich in die Regierung als Ministerin in Form einer größeren Protestwelle, die ich glaube vor drei Jahren in Taiwan äh, stattfand und die Regierung hat die Bevölkerung gehört und dort eben eine ganze Menge Maßnahmen ergriffen und der, der Hintergrund von Audrey Tang wiederum ist, dass sie eigentlich so aus diesem Hacker-Umfeld kommt, mhm. natürlich eben sehr stark typischer Digital Native, aber wirklich tief drin auch in den Technologien. Und äh, sehr smarte Sachen dort diskutiert, was Taiwan dort eingeführt hat, wie ich finde. Also zum Beispiel auch die Darstellung von den Positionen, die Leute haben können zu bestimmten Themen auf Basis von Avataren und einer relativen... Positionierung in der Karte dann darstellen. Also Beispiel, wenn du die Diskussionen hast, wie auch in Deutschland rund um Taxi versus Uber und die Liberalisierung dieses Marktes und Gig economy und so weiter, da gibt es ja immer viele Leute, die dafür sind und welche, die dagegen sind. So, aber was in dieser Darstellung meist verloren geht, ist diese ganzen Positionen dazwischen. Mhm. Also viele Leute können sich wahrscheinlich darauf einigen, dass sie, wenn sie mit dem Auto fahren, Egal, ob es Uber oder ein Taxi ist, dass sie zum Beispiel versichert sein wollen. Oder dass der Fahrer bestimmte Führerscheinklassen haben sollte, was auch immer. Ja, also eine ganze Menge von, von solchen Sachen. Oder dass er einen bestimmten Mindest, Mindestgehalt äh, bekommen sollte. Und indem Leute zu diesen unterschiedlichsten Themen, die auch in dieser Diskussion drinstecken, Stellung nehmen können und sagen können, hierfür sind sie, hierfür sind sie, hierfür sind sie, findet man eine ganz andere Darstellung, wo, wo die Leute in dieser Map sich positionieren mit ihren Avataren. Also sind dann vielleicht eben nicht mehr nur in so unversöhnlichen zwei Lagern. Sondern es gibt halt viele Annäherungspunkte auch dazwischen, die eine ganz andere Diskussionsbasis dann liefern, als einfach nur ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und mhm. äh, das stellt Audrey Tang als ein zentrales Instrument von einem ja, etwas gelebterer Demokratie, einer, einer offeneren äh, Kultur der Meinungsfindung dar, die in Taiwan dazu geführt hat, dass man viele Themen viel pragmatischer löst mhm. unterdessen. Also das fand ich äh, eine echt spannende Perspektive, gerade vor dem Hintergrund dieser Polarisierung, die wir so scheinbar in dieser Gesellschaft sehen, scheinbar oder tatsächlich, aber die sicherlich eben noch viele Schattierungen und Farbtöne so dazwischen liefert.
1: Mhm. Ja, spannender Ansatz. Und äh, gutes Beispiel, das du gerade genommen hast mit Geek Economy und Uber und Lyft, weil mhm. äh, da gab es ja nämlich auch eine Volksabstimmung in Kalifornien zu dem Thema. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, dass äh, es einen ein Gesetzentwurf gab, der auch entsprechend äh, durchkam, gegen das äh, Uber und Lyft und andere ja auch geklagt haben, dass diese Unternehmen verpflichtet hat, die Fahrer als Mitarbeiter einzustufen und äh, nicht als freie Dienstleister. Und ich muss sagen, ich fand es durchaus äh, konfus, was das jetzt bedeutet, diese Proposition 22, das ja quasi so ein ja, Volksbegehren, könnte man sagen, darstellt und äh, über das in Kalifornien eben in einem ja, Popular Vote abgestimmt wurde. Und äh, dafür haben eben Uber und Lyft äh, ordentlich Lob Lobbying be äh, betrieben. Und eben ein Bestandteil von dieser Proposition 22 ist eben, dass, dass die Fahrer weiterhin als Dienstleister betrachtet werden sollen. Trotzdem haben sie so einige ja, Verbesserungen, was das Thema Krankenversicherung etc. bei denen angeht, dort eingeführt, um die Chance zu erhöhen, dass das durchgeht. Und tatsächlich ist die Abstimmung über die Proposition 22 im Sinne dieser Unternehmen abgelaufen, was letztendlich bedeutet, dass, dass dieses Gesetz quasi aufgehoben ist und dass es sehr, sehr schwer sein wird, eben diese, diese Art Volksabstimmung im Parlament zu überstimmen. Das, äh, das würde nämlich ein Siebenachtel der Stimmen erfordern und das ist natürlich äh, wohl kaum zu erreichen.
0: Mhm dass sich die Lobbyarbeit von Uber und Lyft dort gelohnt hat, aus ihrer Perspektive zumindest, und eben weiter mit Independent Contractors jetzt genau. gearbeitet wird, die eben keine Festanstellung haben, keine Urlaubsregelungen, keine Sozialversicherung und solche Themen als Konsequenz.
1: Genau. genau. Und hat sich sicherlich auch für sie gelohnt, da zu klagen und ähm, und äh, erstmal eben durch, durch das Klagen ja auch das Status quo beizubehalten, weil so wie es jetzt aussieht, äh, wird es ja auch tatsächlich beim Status Quo bleiben?
0: Mit allen Ups und Downsides, die da Absolut, äh, würde ja. ich sagen. Ja, weil sicherlich für viele die Flexibilität dort drin zu haben, äh, ein wichtiger Faktor ist, auch zusätzlich noch Geld zu verdienen. Gleichzeitig aber bei vielen auch eine Abhängigkeit dadurch entstanden ist in ja, für sie prekären Arbeitsverhältnissen. Also, ja. Was wiederum deswegen wahrscheinlich diese Überleitung ganz gut äh, zu einer anderen Diskussion führen könnte, wenn man unterschiedliche Standpunkte als nur Ja oder Nein darstellt und hm. äh, vielleicht die unterschiedlichen Schattierungen, die dort drinstecken, in der Möglichkeit, so selbstständiger Angestellter oder wie auch immer, oder Freelancer dann halt eben zu sein, äh, noch ein bisschen anders darstellen könnte.
1: Mhm.
0: Ja, Regulierung spielt auch hm. in einem anderen sehr prominenten Beispiel eine Rolle und äh, zwar gab es natürlich unter Trump hier so ein bisschen Gegenfeuer, was China angeht. Und die Einflussnahme von China auf Wirtschaft und die Unternehmen, das äh, hattest du vorhin ja schon erwähnt, äh, steigst du nachher mit TikTok, glaube ich, noch mal ein bisschen mhm. tiefer ein. Äh, aber was diese Woche jetzt ja anstand, war der größte Börsengang der Geschichte und zwar in Financial. Also ein großes Finanzunternehmen, was aus Alibaba hervorgegangen ist, sollte an die Börse gehen. Und alle haben darauf gewartet. Und ich glaube, der Börsengang war irgendwie 28 Mal überzeichnet. Unglaubliche Nachfrage. 34 Milliarden sind da in die Kasse gespült worden als Voranmeldung, um dort entsprechend Aktien zu bekommen. Und 48 Stunden vor dem Börsengang hat die chinesische Regierung, das gecancelt. Hm. Sprich End Financial kann jetzt diese Milliarden wieder an die Investoren zurückgeben, also an die Subscriber von, der, von von diesem Börsengang, weil sie den Börsengang nicht durchführen durften und das hat einen Hintergrund und zwar hat Jack Ma vor zwei Wochen, also Jack Ma, der Gründer von Alibaba und dem, dementsprechend halt auch der Kopf dann von End Financial, hat auf einer Konferenz eine Rede gehalten und äh, vor ihm war ein Regierungsoffizieller, der gesagt hat, dass es halt immer wichtig ist, bei Regulierungen die Risiken abzuwägen im Finanzsystem und äh, ja, dass da ein, ein, äh, ein Gleichgewicht zu finden. Und äh, Jack Ma, der ja ziemlich outspoken ist, ähm, hat danach eine Rede gehalten und hat, hat gesagt, dass dass man nicht ein System, was aus Flugzeugen oder Flughäfen basiert, mit Gesetzen aus der Eisenbahnzeit regulieren kann. Und äh, dass das Finanzsystem von China, was die Regulatorik äh, angeht, nicht mehr up-to-date ist. Mhm. Und das war natürlich ein ziemlicher Affront, gegen die chinesische Regierung. Und äh, wie man jetzt gesehen hat, hat sie das zwei Wochen auf sich sitzen lassen, um dann ihnen richtig vorzuführen und 48 Stunden vor dem Börsengang die Sache zu canceln. Also das zeigt auch natürlich nochmal auf, was natürlich in China auch für Probleme dort existieren, wie stark die Regierungen, recht willkürlich auch in solche Geschehnisse von Privatunternehmen natürlich eingreift. Was ja auch immer das Argument von Trump gewesen ist, dass letztendlich die Unternehmen, ja letztendlich, ob es ein TikTok ist, die immer sagen, sie sind ganz unabhängig mit ByteDance, letztendlich ja schon in der Hand der Regierung sind. Das sieht man hier ja noch natürlich. mal. Die Regierung mhm. kann hier einfach den Teppich unter den Füßen wegziehen und zack, ist so ein Börsengang gecancelt. Das wird sicherlich jetzt nicht das Vertrauen in den, chinesischen Finanzmarkt unbedingt stärken. Die Investoren, die jetzt dort natürlich Milliarden Richtung China schieben wollten, müssen sich jetzt andere Anlagemöglichkeiten suchen. Die Aktien äh, in Nasdaq sind dann auch in der kommenden Woche kräftig nach oben geschossen. Das hatte natürlich mehrere Gründe. Aber sicherlich auch mit dem Grund, dass jetzt einfach 34 Milliarden, die jetzt sonst in ein Financial geflossen sind oder wären, jetzt irgendwie anders allokiert werden mussten. Also sicherlich hat das mit auch beigetragen, dass die Börse halt in den USA mit dem Nasdaq wieder kräftig nach oben ging. Aber das zeigt so ein bisschen eben diese, diese Schwierigkeiten auf, die, die da in so einem System wie China dann halt auch stecken, wo man auf alles gefasst sein muss und so eine Entscheidung auch mal so über Nacht getroffen werden kann.
1: Ja, da ist es ja auch äh, natürlich die Frage, wie es bei Bidens wird, ne? weil Bidens plant ja angeblich auch ein IPO, äh, wollen aber noch davor auf dem privaten äh, Markt sozusagen äh, noch, noch zwei, äh, zwei Milliarden raisen. Und äh, da fragt man sich, wer, wer da jetzt einsteigen wird. Sie ne, werden jetzt schon von Sequoia gebackt. Äh, ähm, es wird ja auch davon gesprochen, dass da jetzt äh, Oracle jetzt auch einsteigt. Ne? Äh, äh, Zusammenhängen mit dem ganzen <lacht> äh, äh, Deal rund, rund um die, äh, die geplante Verbotsgeschichte in den USA. Und sowohl Sequoia als auch o Oracle wird äh, ja, eine gewisse Nähe zu Trump nachgesagt, so dass man sich dann auch wieder hier fragt, welche Konsequenzen für dieses Deal die Tatsache haben wird, dass der Trump jetzt ab voraussichtlich abgewählt wird. Also auch das ist auch eine, eine komplexe Geschichte rund um TikTok die ganze Zeit und ähm, die die Bewertung von äh, nach der Finanzierungsrunde von zwei Milliarden sollte von sollte bei 180 Milliarden Dollar liegen. Das ist ja auch nicht nicht ganz ohne. <lacht> wird mhm. da ja auch kein kleiner Börsengang. Mhm. Absolut. Aber auch hier ne, kann man sich ja auch fragen, weil bei diesem Tauziehen äh, zwischen USA und um China und China im Kontext von, äh, von, von Bidens, ähm, wenn da jetzt auf einmal die amerikanischen Investoren einsteigen wird, kann es natürlich ja auch sein, äh, dass, äh, dass die chinesische Regierung dann einfach mal Nein sagt, ne? wie, wie das ja auch schon äh, bei dem ursprünglichen Deal das, äh, das, das Thema war. Also... Das äh, finde ich extrem unübersichtlich und äh, schwer zu sagen, was am, Ende, was am Ende so die neue normale Situation rund um TikTok sein wird. Da muss ich sagen, steige ich nicht komplett durch.
0: <lacht> ja, auch was jetzt tatsächlich in den USA dort passiert, also ob jetzt dieser Deal mit Oracle jetzt erstmal vom Tisch ist, spielt ja noch eine Rolle, was ja unter Trump da ausgehandelt wurde, oder mhm. ist es jetzt einfach komplett gecancelt? Ich frage mich dann halt auch, die chinesische Regierung ist ja zum, äh, zugleich sehr pragmatisch mhm. ja, ähm, und ich kann mir wiederum auch nicht vorstellen, dass sie hier allzu massiv vorgehen möchte, also wenn jetzt ausländische Investoren bei Biden jetzt investieren möchten, grundsätzlich stärkt es ja dann einen chinesischen Player, mhm. sie wird glaube ich bedacht darauf sein dass jetzt nicht irgendwie ausländische investoren hier die macht übernehmen in so einem chinesischen unternehmen aber grundsätzlich möchten sie ja auch nicht die Attraktivität des chinesischen marktes als anlagemarkt für investoren reduzieren mhm. und äh, ich glaube da wird der pragmatismus dann letztendlich von china siegen dass sie äh, ja diese stabilität in dem system und als äh, als Darstellung eines attraktiven Investmentmarktes hier nicht allzu großen Flurschaden anrichten wollen. Mhm. Also ich denke, diese Zäsur da rund um End Financial hat halt sehr stark diesen politischen Affront von Jack Ma als Grundlage. Ja, das konnte die Regierung wahrscheinlich jetzt so in dieser Form nicht auf sich sitzen lassen, um <lacht> jetzt ein Exempel zu statuieren, dass sie eben nicht eine offene Kritik duldet. Das äh, ist wahrscheinlich die Botschaft, die damit rausgehen sollte. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es jetzt in China zur gängigen Praxis wird, weil, wie gesagt, sonst die Investoren und die Finanzmärkte an China zweifeln werden und äh, mit entsprechender Konsequenz dann für, für, die, für den chinesischen Aktienmarkt. Mhm. Also jetzt, wo wir China hatten, äh, in Deutschland gab es auch eine spannende News im Investmentumfeld und äh, die interessanterweise diesmal nicht aus Berlin kam, was ja sonst immer so als das Mecker in Deutschland für die Startups gesehen wird. Und zwar kam sie aus Münster. Und in Münster mhm. ist ein Unternehmen angesiedelt mit dem Namen Flaschenpost. Und die liefern Getränke nach Hause. Soweit so simpel, das Geschäftsmodell. Und da hätte vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht jeder gedacht, dass das jetzt so die Mega-Investment-Story werden könnte. Mhm. Flaschenpost ist da recht erfolgreich gestartet, hat von Münster aus eine ganze Menge von deutschen Städten erobert. Und dann hat Dr. Oetker gesehen, dass hier vielleicht Gefahr droht, ja, wenn, wenn dieser Kanal besetzt wird und das nicht mehr nur über die Läden geht, die ja sowieso schon in Mittelman sind. Dr. Oetker äh, ist ja auch eigener einer großen Brauereikette wiederum und deswegen haben sie dann Durstexpress gestartet, also als Copycat von Flaschenpost und mir war das tatsächlich in Berlin auch hier viel präsenter, ich glaube, die sind stärker eben hier in, in Berlin auch oder früher in Berlin gestartet, als es dann mit Flaschenpost der Fall war, zumindest so im Stadtbild mhm. konnte man, finde ich, so in den letzten zwei Jahren, also kaum an einem Durstexpress-Auto vorbeikommen. Also teilweise ja. in ganzen Flotten fuhren die hier durch die Stadt. Und deswegen fand ich es ganz interessant, jetzt zu sehen, dass aber de facto Flaschenpost immer noch viel stärker gewachsen ist als Dr. Oetker mit seinem Durstexpress. Und mhm. das finde ich wiederum so ein interessantes Beispiel dafür, dass ein Corporate mit sehr viel Geld, wie sie dort reingehen, trotzdem vielleicht nicht der ausgemachte Gewinner ist. Und die Skalierung nicht notwendigerweise besser dann hinbekommt, als es jetzt hier so ein Startup hinbekommt. Und hm. das äh, hat jetzt bei Pla Flaschenpost tatsächlich in Zahlen dazu geführt, dass sie allein im Oktober diesen Jahres, hat natürlich Corona und diese ganze Entwicklung dann auch noch kräftig geholfen, 27 Millionen Umsatz gemacht haben und äh, auf Jahresbasis 320 Millionen Euro an Umsatz. Hm. Und äh, das für ein Unternehmen, was gerade mal vier Jahre alt ist, also 2016 gestartet. Und äh, das musste jetzt anscheinend Oetker auch einsehen und die haben Flaschenpost jetzt für sage und schreibe eine Milliarde gekauft. Mhm. Und das ist ja doch mal ein Paukenschlag, würde ich sagen, mit so einer Bewertung. Äh, das gibt es in der deutschen Startup-Szene ja nicht so häufig, äh, ein Exit dieser Größenordnung. Mhm. Von daher auf jeden Fall Gratulationen nach Münster und an Flaschenpost. das äh, gibt jetzt natürlich eine Menge Diskussionen. Was hat zu diesem Preis geführt? Warum jetzt? Und äh, was man da so raushört, ist, dass Flaschenpost eigentlich eine neue Investmentrunde machen wollte. Und dann kam halt die Diskussion auf. Dr. Oetker ist da wohl auch schon beteiligt, ähm, ob sie es nicht gleich ganz übernehmen. Und äh, dann gab es, wie man munkelt, auch noch einen anderen Interessenten. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Coca-Cola war die auch äh, daran interessiert waren und das mhm. hat sicherlich mit dazu beigetragen, jetzt äh, einen Preis davon einer Milliarde zu erzielen, wobei auch Einzelne jetzt sich fragen, ob der Verkauf dann zu früh war, weil sie ja vielleicht das Geschäft noch weiter hätten ausbauen können und nicht nur Getränkelieferungen, sondern auch in dieses beboomende Geschäft, äh, wo auch Amazon sich ja drin versuchen, mit Lebensmitteln nach Hause zu liefern, äh, einzusteigen. Also von daher gibt es dort sicherlich noch eine ganze Menge Potenzial jetzt auch für weiteres Wachstum.
1: Und Apropos Amazon äh, und apropos Deutschland. Es gibt äh, da auch Neuigkeiten und zwar, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, wie Amazon sich in dem ganzen Logistikbereich äh, immer weiter ausbreitet, äh, inklusive eigene Flugzeugflotte. Und äh, tatsächlich startet jetzt äh, Amazon das, das erste Amazon Air Zentrum in Europa. Und äh, das wird in Leipzig beziehungsweise auf dem Flughafen Leipzig Halle ihre Base haben. Was natürlich auch mit ordentlich in ordentlich neuen Jobs dort dort resultieren wird. Und ja, ich bin gespannt, was, was das letztendlich für die Expansionspläne von, von Amazon ja auch weiter bedeuten wird.
0: Na, es auf jeden Fall... Also einerseits für für Lieferung grundsätzlich, aber auch eben in diesem ganzen Feld von von äh, dem jetzt auch Flaschenpost unter, äh, unterwegs ist, wo Amazon ja mit Amazon Fresh rein will. Mhm. Also gerade in Zeiten von Corona auch dieses diese kurzfristigen Lieferungen auch von Groceries, also von von Lebensmitteln und und solchen Artikeln nach Hause äh, noch ein großer Wachstumsmarkt und äh, wird sicherlich Gut. spannend zu. Mhm.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Amazon Air passieren, aber <lacht>
0: Nein, aber diese diese Expansion, ich denke, mhm. was was dort halt eine zentrale Rolle spielt, ist auch, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wo Amazon seine Zukunft sieht und und welche Challenges es auch sieht. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiter nur, also sprich ein, zwei Monate in die Zukunft schaut, ja mhm. Weihnachtsgeschäft und all diese Themen, die anstehen. Absolut. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Corona und dieses Umfeld, was wir jetzt haben und äh, an welchem Anschlag die Lieferanten, also DAL und Co., an... Weihnachten grundsätzlich sind im letzten Jahr und den Jahren davor mhm. und jetzt noch Corona dazu rechnet, wird das Auslieferungssystem diesen Winter sicherlich weit über die, die, die Kapazitätsgrenzen gestretcht werden. Ja. Also äh, das, das wird zu extremen Lieferproblemen führen, bin ja. ich fest davon überzeugt, diese Absolut. Weihnachten. Absolut. Und dementsprechend muss Amazon, wenn sie halt hier vorbauen wollen, äh, natürlich kräftig aufstocken und investieren und äh, auch das wird diesen Switch dann weiter beschleunigen, dass äh, ja diese Kapazitäten, die Amazon jetzt in so einer Zeit aufbaut, natürlich nach einer Corona-Zeit, wenn sich das wiederum ein bisschen normalisiert und vielleicht nicht mehr auf diesem Level erforderlich sind, dazu führen wird, dass die anderen Lieferdienste, also sprich DHL und äh, Hermes und Co, äh, natürlich plötzlich dann wesentlich weniger von Amazon wahrscheinlich ausliefern werden, als sie es jetzt noch tun. Hm. Also nochmal so einen Sprung, der sicherlich hier mit der Corona-Pandemie einhergehen wird.
1: Also ein Tipp jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen. <lacht> Und noch mal in, um, um noch weiter in Deutschland zu bleiben, es gibt ja auch noch weitere News aus Deutschland, über Vivid, äh, Vivid Money haben wir auch schon mal berichtet, ähm, Das ist auch eine Neobank, die quasi... Komplett auf der Grundlage oder auf dem Banking-System von Solaris Bank aufgebaut wurde, ähm, hat äh, jetzt eine neue Finanzierungsrunde von 15 Millionen gerast und äh, somit auch eine Bewertung von, von 100 Millionen erreicht. Äh, ich finde es eine interessante Neobank, von, äh, gerade von, von der ganzen äh, Nutzerperspektive, wie dort alle möglichen Aspekte, inklusive äh, Cashback, das äh, dann direkt ins Investment, in die ETFs zum Beispiel, äh, im, reinfließt äh, und so weiter. Das ist äh, schon, sagen wir mal, von, von der Nutzerführung, von der Nutzerperspektive durchaus ein interessantes Angebot. Was mich immer so ein bisschen, muss ich sagen, davon abhält, ist die Tatsache, dass, dass das von der russischen Tinkoff-Bank quasi ein, ein Spin-Off ist und somit natürlich ja auch die Frage, wie sehr vertraut man da dem, dem russischen Inhaber oder dem russischen Gründer das, das eigene Geld an.
0: Naja, ganz klar, Chinese Walls. <lacht>
1: Chinese Walls, ja. <lacht>
0: so wie man es bei N Financial gesehen hat, äh, mhm. klare Chinese Walls, äh, ja, das ist sicherlich die Frage, wie, wie unabhängig dann auch so ein Unternehmen ist von der russischen Regierung jetzt in diesem Kontext. Mhm. Sicherlich nicht die, die beste Voraussetzung, ich meine, diese Diskussion hat es ja auch rund um Revolut gegeben mhm. mit dem Gründer, der der Russe ist und äh, dem jetzt auch öfter mal nachgesagt wurde, dass er recht gute Beziehungen dann wiederum auch zum Kreml hat. Das weiß man jetzt natürlich nicht, sind, äh, keine Ahnung, sind jetzt irgendwelche äh, kolportierten Gerüchte, äh, die ich da nicht befeuern möchte. Ich habe keine Ahnung, äh, wie da tatsächlich seine Beziehungen sind, aber sicherlich ist es in den Köpfen von einer ganzen Reihe von Leuten ein Faktor, den sie mit einbeziehen in ihre Überlegungen und der sicherlich jetzt nicht unbedingt förderlich ist für so ein Wachstum eines solchen Unternehmens.
1: Ja, vor allem, wenn das ja wirklich ein, ein Bankanbieter ist. Ne? Das ist dann natürlich, ich denke, da sind die Hürden viel geringer äh, bei, bei so einem TikTok, obwohl man dann eigentlich weiß, dass man somit dem chinesischen Staat mehr oder weniger Zugang zu den eigenen Daten gibt. Äh, das stört einen vielleicht nicht so sehr, äh, als wenn es tatsächlich mit den finanziellen Mitteln ne, direkt zusammenhängt.
0: Mit finanziellen Mitteln hängt auch noch eine interessante News zusammen, die letzte Woche für Schlagzeilen sorgte. Und zwar der Transfer von 69.000 Bitcoin aus einer Wallet, die jetzt seit langer Zeit ohne Veränderung rumlag. Und äh, beim jetzigen Kurs, wenn man 69.000 mal 15.000 Dollar, dann kommt man so auf eine gute Milliarde Bewertung, die diese Wallet hatte und äh, das stammt so aus der Zeit von 2013, 2012, 2013, wo damals diese Plattform Silk Road, was ja so ein Drogen- und Waffenumschlagplatz war, gehackt wurde von, äh, ja, von, von, von einer Hackergruppe, man weiß nicht genau, wer dahinter steckte und diese 69.000 Bitcoin entwendet wurden. Und mit dieser Kursentwicklung war das natürlich eine recht attraktive Wallet, die jetzt da rumlag, mit einer Milliarde Dollar wert. Und äh, dann gab es Spekulationen, was ist jetzt da passiert? Warum, warum wurden jetzt plötzlich diese 69.000 Bitcoin aus dieser Wallet transferiert und wer hat die jetzt? Und dann haben sich die äh, Justizbehörden in den USA gemeldet und haben gesagt, dass sie Zugang zu diesem Hacker hatten und äh, das Geld jetzt wohl in die eigenen Kassen geleitet haben. Was genau dahinter an Kulissen abgelaufen ist, wie die FEDs dem auf die Spur gekommen sind und jetzt Zugang zu dieser Wallet bekommen haben, weiß man noch nicht genau. Mhm. Wird sicherlich noch interessant sein zu ermitteln. Auf jeden Fall äh, ein ganz netter Windfall-Profit äh, jetzt hier in die Kassen der US-Justizbehörden mhm. äh, in, in, im Zuge der Verfolgung der Gelder, die da mit Silk Road erwirtschaftet wurden. Mhm. Spannend. Gibt es sonst noch dem...
1: Ja, also nur nur ganz kurze Erwähnung weil angesichts der Zeit. Netflix startet ein lineares Fernsehkanal in Frankreich. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil äh, was Netflix ja eigentlich macht, ist äh, mehr oder weniger den Krieg dem linearen äh, Fernseher auszusprechen oder die, das lineare Fernseher zu disrupten. Und äh, Netflix startet das äh, tatsächlich in Frankreich, da es wohl von dort gerade so die, die Signale kommen, dass die Menschen gerne eben so eine Art lineares Kanal haben möchten, weil sie ja nicht ständig wählen wollen, was sie gucken. Die Option <lacht> und,
0: Paralyse wieder so ein bisschen zurückzuführen genau. und damit äh, die Entscheidung, den Leuten abzunehmen.
1: Exakt. Und ich finde, das dass ist dass ein sehr spannender Ansatz. Das testen sie jetzt. Dass, also natürlich muss man ein Netflix-Abonnent sein, um dazu äh, Zugang zu, kommen, zu bekommen. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass diese Art von, von Fernseher in dem Kontext ja auch, eine Relevanz haben kann. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal sagt, die linearen Kanäle, die sind ja trotzdem personalisiert und auf, auf die bekannten Bedürfnisse dieser Nutzer, Nutzer ausgerichtet.
0: Es soll jetzt äh, kein linearer Kanal, der gleich für alle ist, sein? sondern Also im Moment schon,
1: im Moment schon. Also so wie ich die Nachrichten interpretiere. Aber sicherlich äh, hat das in diese Richtung ja auch Potenzial, dass man dann irgendwann mal sagt, okay, da hat ja jeder seinen persönlichen Stream, in dem er einfach, äh, der zwar so, so, so eine Art lineares Kanal ist, äh, aber die, die Nachrichten sind ja trotzdem auf jeden äh, Nutzer angepasst. Ähm, das sind, äh, ja, also äh, interessantes äh, Thema und noch eine weitere Möglichkeit, äh, sagen wir mal, dem klassischen Fernsehen ja noch ein bisschen mehr Nutzer abzugreifen.
0: <lacht> Oder das lineare Fernsehen als das Zukunftsmodell zu so, Oder so. Und Oder so. Mhm. ARD und ZDF und SAT1 und RTL sind plötzlich total die Zukunftsmodelle. Who knows? <lacht>
1: So in etwa. Weißt du, wir hatten doch mal auch äh, so, 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 so eine Startup-Idee gehabt, wo wir eigentlich die Idee hatten, das Ganze ja miteinander zu verknüpfen zu so einem äh, Kanal, das sich aus mehreren Kanälen eben speist und personalisiert äh, dem, der Nutzerin, dem Nutzer. Äh, eben die, die Sachen anzeigen, die für ihn oder sie relevant sein können. Und ich glaube, ein Stück weit wird es in diese Richtung gehen, ja, so als Meta-Layer.
0: Mhm. Ja. Als Meta-Layer über all diesen anderen Content-Streams äh, zusammengeführt. Exakt. So, dass ich aus Arte, aus Netflix, aus YouTube die Sachen zusammenziehen, die für mich am relevantesten sein könnten. Immer noch eine Idee, die ich cool finde. Und äh, ja, sollte, <lacht> mal, sollte man noch mal vertiefen.
1: Vielleicht geht dieses Netflix in diese Richtung. <lacht> genau, und heute vielleicht statt der, statt der Buchempfehlung. Äh, <lacht> Nein, nicht ganz statt Buchempfehlung, aber tatsächlich so eine persönliche Geschichte mit der Corona-App äh, hatte ich die Woche. Und zwar, wir haben ja über die Corona-App und ihre, naja, wie soll man das sagen, nicht ausgeschifften Potenziale, schon ein paar Mal gesprochen. Und es ist jetzt tatsächlich soweit äh, gewesen, am Dienstag früh habe ich eine Benachrichtigung von der Corona-App, dass ich eine Risikobegegnung hatte und die Corona-App war auf rot. Da ich ja auch äh, mich so seit, seit äh, Sonntag nicht ganz wohl fühlte und Husten hatte und so weiter, da war natürlich der Alarm äh, ja, relativ klar. Äh, man muss sich testen lassen. Und äh, das, also, da, das sind. Vorgänge, die, die in der Absurdität eigentlich kaum zu überbieten sind, muss man sagen. Also als erstes äh, bekommt man quasi bei der App die Empfehlung, sich bei dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden, was ich natürlich brav tue, rufe die Nummer an und da äh, lacht die Frau und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jetzt zu dem Hausarzt gehen. So, ja, weiß ich noch was. <lacht> ich dachte, sie sagen mir, was ich zu tun habe, äh, weil in meiner App steht, dass ich dort bei ihnen anrufen soll. Und natürlich ist diese ganze Testing- und Arztinfrastruktur überhaupt in keinerlei äh, mit der App verknüpft. Die Informationen darüber, welche Praxen überhaupt äh, Tests durchführen, die finden sich in irgendwelchen PDF-Listen. Ja? Es gibt auf der Seite des Gesundheitsamtes so ein paar angeblich offizielle Corona-Teststellen, äh, bei denen man nicht mal durchkommt, wenn man versucht anzurufen. Also ich habe von dem Tag äh, ein, meine Anrufliste, die besteht wahrscheinlich aus, aus 45 äh, unterschiedlichen Telefonnummern, die ich angerufen habe, um einen Test zu bekommen. Und äh, <lacht> äh, wenn man schon irgendwo durchkommt oder wenn man auf eine äh, Mail äh, eine Antwort bekommt, dann heißt es, ja, sie können sich dann äh, so in anderthalb Wochen testen lassen, wo ich sagen muss, ist ja voll in dem Sinne der Kontaktnachverfolgung. Also das Ganze ist miteinander überhaupt nicht verknüpft. Äh, die Information, die man dort bekommt, also das, das, dass man auf einmal irgendwie auf rot ist, das hilft einer in keiner Weise, sich tatsächlich schnell testen zu lassen. Und ich wurde dann am Mittwoch, tatsächlich habe ich ein, ein, eine Möglichkeit bekommen, mich testen zu lassen. Und das Ergebnis habe ich immer noch nicht da. Und das heißt, mein, meine mögliche Ansteckung ist schon elf Tage her. Äh <lacht> und, äh, und ich habe natürlich die Information darüber auch erst sechs Tage nach der, nach der Ansteckung bekommen oder sieben Tage, nee, acht Tage nach der möglichen Ansteckung bekommen. Und falls irgendwelche Leute mit mir im Kontakt waren, werden sie die Information erst quasi zwei Wochen später bekommen, weil ich immer noch kein Testergebnis habe, geschweige denn, dass ich dieses Testergebnis dann in diese App eintragen kann, was Berichten zufolge auch noch weitere drei bis fünf Tage dauert. Und äh, ja, das zu einer App, mhm. die für 60... Million umgesetzt wurde.
0: Naja, die, die, das finde ich schon, ähm, also die, die App ist ja das eine Thema und dass das vielleicht ein Backlog in Tests gibt, ja, wenn jetzt so ein hoher Ansturm ist. Mhm. Also das ist natürlich äh, problematisch, kann ich aber in gewisser Weise noch irgendwie nachvollziehen, ja, mhm. äh, dass es da so ein, so ein Staudern gibt, was ich aber nicht nachvollziehen kann und das, was du eben gesagt hast, was äh, mir auch ein Freund berichtet hat, der tatsächlich positiv getestet wurde. Mhm. Nach dem positiven Testergebnis hat es noch fünf Tage gedauert, hm. bis er diesen Code bekommen hat, den er dann in die App eingeben konnte. Ich meine, was genau in dieser Prozesskette funktioniert dann da so desaströs, dass, ich meine, die Leute noch fünf Tage rumlaufen können, die mit ihm in Kontakt waren, ohne hm. dass sie eine Warnmeldung bekommen. Also auf diese Weise ist die Verbreitung ja wirklich nicht äh, in den Griff zu bekommen, wenn sich dann Leute auf diese App dann verlassen. Also das, äh, das kann ich tatsächlich von dieser Prozesskette dann nicht so richtig nachvollziehen, was dort äh, hinter den Kulissen stattfindet.
1: Ne, und ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich frage mich dann jetzt auch wirklich, warum soll man diese App weiter nutzen? Weil der Mehrwert, so. also klar, ich habe die Benachrichtigung bekommen. Die Benachrichtigung habe ich nach acht Tagen bekommen. Äh, da ich mich erkältet fühlte, wäre ich ja äh, eh zu Hause geblieben. Und und mehr bietet es nicht an. Ne? Und und vor allem das ganze Ökosystem ist einfach nicht integriert. Das also natürlich kann man sich sich Verbesserungen des Prozesses äh, vorstellen und, äh, und vor allem, weißt du, diese User Experience, in der man, man die Menschen da komplett irgendwie alleine da lässt, du kriegst das auf rot und findest du keine klare Aussage, was das bedeutet, was du, was du, tun, äh, was du zu tun hast und so weiter. Das mhm. ist ähm, nur also so eine Frage. Ich war ja quasi zu dem Zeitpunkt, ähm, als, an dem ich mich potenziell schon angesteckt habe, äh, war ich einmal essen. Soll ich da anrufen und sagen, dass ich womöglich äh, positiv getestet werde irgendwann und sie deswegen am liebsten allen, die auch da waren, eine äh, Nachricht schicken also sie informieren? Das, das weiß man alles einfach nicht. Und das ist das, das ist etwas, ne, was mit dem Ziel entwickelt wurde, eben die Kontakte zu tracen und vielleicht den Leuten etwas, etwas Sicherheit äh, geben. Äh, aber in dem Moment, in dem die, die App auf rot ist, äh, hast du gar keine Sicherheit mehr, sondern bist einfach nur verwirrt. Also Usability-technisch echt, echt eine ziemliche Nightmare muss man sagen.
0: Hm. Also auf jeden Fall hier noch viel Verbesserungspotenzial. <lacht>
1: Also sollte ja, das Ganze noch, noch etwas länger dauern mit der Corona, sollte man sich wirklich überlegen, ob man da nicht, nicht zumindest ein bisschen auf was optimiert.
0: Hast du eine Buchempfehlung für diese Woche oder war das jetzt die, <lacht> der Ersatz der Buchempfehlung?
1: Nein, ich möchte heute eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar so eine neue Podcast-Serie, die ich zusammen mit einer Kollegin gestartet habe. Und die Podcast-Serie heißt Female Future Finance und dort sprechen wir alle zwei Wochen mit so führenden weiblichen Persönlichkeiten aus der Finanzbranche, also Fintech, Banking, Versicherung und so weiter und sprechen dort über, über, über Technologie, über Innovation, über Unternehmenskultur und das, worüber wir nicht sprechen, ist, wie ist es als Frau? Weil das eine Frage ist, die wir alle Frauen in, in der Branche oder grundsätzlich in der Tech-Branche schon viel zu häufig gehört haben. Das heißt, wir sprechen wirklich über eben Technologie-Innovationsthemen und äh, das soll ja auch das Besondere an dem Podcast sein. Und die erste Folge ist seit Freitag online mit der äh, Sibylla Strack äh, von äh, Contest.
0: Cool. Gratulationen dazu. <lacht> verlinken wir natürlich auch in den Shownotes unseres Podcasts und auch äh, auf unserer Podcast-Blog-Seite. Dann könnt ihr dort auch reinhören. Und äh, ich bin gespannt. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Äh, sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich genauso in den Shownotes und auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und freuen uns wie immer über eure Kommentare und euer Feedback und Likes und natürlich auch Abos unseres Podcasts. Wir freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.